0: RZN Radio
1: Miam in France Frederico. Ce n'est pas une nouvelle façon de cuisiner, c'est juste une question de préparation à l'avance pour perdre le moins de temps possible en semaine Alors, Justine Piluzo est-ce qu'on doit avoir un grand réfrigérateur pour faire du batch cooking Parce qu'en fait, on va mettre ça dans des petites boîtes et au bout d'un moment, ça fait beaucoup de petites boîtes dans le frigo.
0: <rire> oui, c'est vrai. Il faut un frigo. Après, euh, on peut avoir aussi la partie congélateur qui oui. va nous aider dans le batch cooking. Et puis, euh, pas mal de petites astuces qu'on peut laisser vraiment à température ambiante. Mmh. Quand on fait de la fermentation ou des bocaux, par exemple, ça nous permet de laisser les produits dehors. Mais oui, quand on fait du batch cooking, <rire> il faut quand même un peu d'espace. C'est ça,
1: oui, les gens Quoi, légèrement. Hein. C'est peut-être peut même le plus compliqué en fait parce que toutes vos recettes que vous donnez dans le livre sont plutôt assez simples, facilement réalisables et finalement en fait ce qui va peut-être manquer peut-être pour beaucoup c'est
0: peut-être la place. Peut-être un petit peu la place, après il y a toujours des petites astuces Bien sûr. où euh, on peut euh, voilà simplement emballer la, la chose euh, dans du papier cuisson mmh. euh, pour gagner de l'espace et puis euh, de ne pas trop acheter, c'est vrai. Avec
1: le batch cooking donc, on cuisine quoi Deux heures, c'est ça euh, D'une seule fois Et
0: après, c'est combien par jour Alors, il faut savoir... Sensiblement, je veux dire. Hein, le, le batch cooking, pour moi, c'est comme le sport. Mm. Au début, quand on va faire des pompes, on va mettre trois heures pour faire dix corps. pompes. Ouais. Et puis, plus on va en faire, et plus ça va être rapide. Et bien, le batch cooking, c'est pareil. Pour ceux qui sont vraiment expérimentés, je conseille deux à deux heures et demie max. Mais ceux qui commencent, je conseille quand même de faire euh, voilà, de l'entraînement. Au début, ça va être très long, fastidieux. Et puis après, ça ira tout seul.
1: Alors là, nous sommes bientôt fin octobre. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment
0: En ce moment, c'est ma saison favorite. C'est vrai ah, je, je... Parce que pour tout le monde,
1: c'est l'été la saison favorite ou le printemps. Parce ah, qu'il y a non, plein non. de petites choses. Pour ah, nous, c'est l'automne. C'est l'automne. Oui
0: On a les fins de produits d'été. Oui, qui sont gorgés de sucre et de soleil mmh. et on a le début de l'automne avec les champignons, avec les premiers choux les choux de Bruxelles et ça, ça me plaît énormément
1: alors qu'est-ce qu'on va faire par exemple Qu'est-ce que je... là on est quoi On est
0: bientôt début novembre. Euh, qu'est-ce qu'on va préparer Eh ben on va commencer à faire des jolis veloutés de, de, de champignons, de châtaignes. On va commencer à rentrer dans du coconig. Donc avec des légumes rôtis. On va faire des tartes un peu rustiques avec des choux de Bruxelles. Mais on va pouvoir aussi rajouter quelques petits fruits rouges. C'est les derniers fruits rouges de la saison. Quelques herbes fraîches aussi. On en profite. C'est les derniers. Yeah. Et là,
1: qu'est-ce qu'on va préparer en, en, en amont, par exemple, yeah. sur, un, sur un velouté bah, Entièrement, le velouté. Là, voilà, on peut le faire entièrement. Entièrement.
0: Très bien. On peut même préparer les petits croûtons en avance. Mm -hmm. euh, sur la tarte, par exemple, la tarte rustique, on va préparer le fond de pâte. On va préparer la garniture, les petits choux de Bruxelles. Et puis, on n'aura plus qu'à la mettre au four.
1: Alors, Ce que j'ai trouvé aussi très sympa dans, dans le livre, c'est les petits conseils. Euh, qui sont voilà qui sont accrochés au-dessus des recettes parfois on les voit régulièrement avec euh, les vos petites astuces Acheter un peu plus cher une volaille, d'accord, mais comme ça on va la consommer jusqu'au bout. On va se servir de la carcasse pour faire un bouillon, etc., etc. Ou alors encore, il y a différentes astuces anti-gaspille. On l'a parlé. Euh, ben, c'est comme vous, c'est très vivant. Il y a toujours une bonne idée. C'est toujours le petit truc. Dit, Au
0: fait, j'ai oublié de vous dire. C'est comme ça que vous l'avez conçu Oui, exactement. J'avais envie de, de proposer un livre comme si c'était moi, mon petit carnet personnel, oui. où j'allais euh, mettre les petites astuces, les bons conseils, les choses qui finalement sont souvent oubliées dans les livres. Oui. Et moi, j'avais vraiment envie de le rajouter.
1: Parce que là les recettes effectivement sont très écrites, c'est-à-dire qu'il y a vraiment étape 1, étape 2, ce qu'il faut faire en amont, comment, pourquoi, et il y a toujours ce petit patch qui arrive un peu comme on écrit effectivement rapidement euh, sur le petit carnet, <rire> ne pas oublier de faire ça. Voilà, ça, ça c'était hein.
0: hyper important pour oui. moi. C'est ma petite touche en plus.
1: Est-ce que faire cuire, justement, parfois un aliment un peu à l'avance, on peut dire, est-ce que ça ne va pas perdre un peu des saveurs ou en
0: qualité nutritionnelle On, on le sait, ça hein Alors oui, ça perd un petit peu en saveurs. Oui. C'est pour ça que j'accentue sur l'assaisonnement. C'est hyper important. Le taux de sel va diminuer, les épices vont s'atténuer. Donc, il faut faire attention, il faut plus assaisonner ou alors congeler tout de suite sa préparation après cuisson. Ah, d'accord. Ça, c'est important. Oui. Comme ça, on garde les propriétés nutritionnelles, euh, organologiques et l'assaisonnement. Mais c'est vrai que le batch cookie, ça mérite une petite, euh, voilà, une petite logique mm. et euh, il faut saler et épicer légèrement plus le plat du vendredi. Et,
1: et c'est ouais, ça, du dimanche au vendredi, il euh, y a quand même 5 jours dans le frigo ou 4 jours dans le frigo, on va dire. Euh,
0: ça, ça, ça perd un petit peu Ça perd un petit peu, c'est pour ça que je préconise des plats euh, qui, qui nécessitent une congélation oui. en fin de semaine pour être sûr de manger quelque chose de, de très gourmand et frais. Et Toujours frais. Très bien.
1: Parce que l'on peut croire que c'est le premier livre de Justine, mais en fait, il y en a quelques mois, la chef en a sorti un autre. Mais pour les enfants, on en parle juste après.
0: Miam in France.
1: Frédérico. Parce que pour bien faire la cuisine, il faut déjà avoir le goût de la cuisine bien faite. On va, pendant quelques minutes, avec Justine Pichoteau, s'intéresser aux enfants. Alors, il y a quelques mois, vous avez fait paraître un autre livre, cette fois, Destination des enfants. J'ai une chouette éditrice que je connais bien et que l'on embrasse, Agathe Ning. Cela s'appelle Ma petite cuisine de la mer. Est-ce que quand on vous a présenté l'idée, là aussi, le choix a été rapide, de se dire, ah, oui, ça me plaît, ça me tend de faire quelque chose
0: Oui, ça me plaît. De toute façon, quand je fais des projets, c'est parce que ça me touche au fond oui, bien de moi. Sûr. Et c'est vrai que ce livre, quand elle m'a parlé de... De faire un livre pour les enfants, ça m'a touché et en plus de la mer. Alors si je peux donner mes astuces et faire manger du poisson aux enfants, moi ça me plaît.
1: Mais C'est ça en fait, le sujet n'est pas simple parce que souvent... Euh... Alors c'est peut-être une image effectivement euh, erronée pour beaucoup d'enfants. que euh, Moi j'adore le poisson, moi j'adore euh, le poulpe, moi j'adore etc. Mais c'est vrai qu'effectivement le, les, les produits de la mer souvent sont un peu... Euh... Boudé par les enfants, quoi, les, voilà, le poule, les calamars, choses comme ça peut-être parce que c'est un peu bleu, 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 Il y avait un côté challenge aussi dans ce livre. Hein.
0: Ah oui, oui, un gros challenge parce que bon, les enfants, c'est les... mes clients les plus difficiles, hein, oui. clairement. Euh, les enfants n'ont pas de filtre. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. <rire> et vous le voyez bien comprendre. Donc, il fallait vraiment trouver des belles recettes. Alors, j'ai eu euh, des cobayes. Oui, c'est ce que je veux dire. Euh... Est-ce que vous avez eu des
1: bêta-testeurs Voilà, j'ai eu,
0: euh, <rire> eu des cobayes. Mes neveux, et y donc euh, je avec eux pour voir un petit peu s'ils y arrivaient ouais. et puis je leur ai fait goûter et ça a fonctionné. Alors pas sur toutes les recettes, mais je pense que tout le monde y trouvera son compte. Et vos
1: neveux et nièces, ils vous connaissent, donc ils savent que vous cuisinez bien, donc peut-être qu'ils sont influencés, mais est-ce que ça marche sur tous les enfants Est-ce qu'il y a eu d'autres
0: méta-testeurs Ah non, non, là que mes neveux et nièces, après je connais pas d'autres enfants, mais ça a vous déjà bien fonctionné sur Vous eux. avez
1: eu des retours justement de parents ou peut-être d'amis de parents qui vous ont dit on a fait ça, ça a super bien marché, c'est très très bon et les gamins adorent
0: oui, oui, surtout la recette du macro. Alors oui. là, le macro, je pense que ça a beaucoup plu ah oui, euh, macro, aux enfants.
1: Ça s'appelle le macroquette. Le macro oui. Parce que croquette de macro, le jeu de mots, quoi. Exactement. exactement. Ça marche bien, de toute façon, effectivement, tout ce qui est en friture, déjà, s'il y a un côté euh, appétant, rigolo, quoi, en fait. Le, oui, la friture, pense, ça marche bien chez les enfants, quoi. Et
0: puis je pense que le fait de ne pas voir le poisson entier aussi, euh, ne rebute pas ouais. euh, l'enfant. Euh, et puis le fait de cuisiner aussi avec l'enfant le poisson, il, il comprend mieux. Ce qu'il y a dans son assiette. Et donc, il l'accepte mieux. Et c'est vrai que le macro étant euh, de, voilà, de très belles couleurs sur le macro. Mmh. Et euh, ça a donné envie à l'enfant de goûter sa cuisine. Qu'est-ce que vous aimiez cuisiner, vous, quand vous
1: étiez enfant bah, vous étiez dans une famille qui cuisine, on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. À, des... à partir de quand vous êtes mis euh, dans, dans, dans le livre sur le bash cooking, vous dites, effectivement, vous étiez sous la table. Et, déjà, les odeurs. Effectivement, oui. on est attiré par les odeurs. Et après, qu'est-ce qu'on fait Quels sont les premiers gestes dont vous vous souvenez de cuisine
0: Les pâtes. Les je, pâtes je roulais les raviolis avec. Euh, ma grand-mère, ah, oui. je faisais les euh, euh, Voilà, je nettoyais les poissons, je nettoyais euh, les fruits de mer, donc c'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'ai eu cette, euh, voilà, cette appétence pour la cuisine.
1: Justement, que, comment vous les avez travaillées ces recettes, comment vous les avez choisies est-ce que vous auriez pu prendre un poisson blanc Les enfants ont dit bah oui, ils aiment le poisson blanc. On va prendre un filet de cabillaud, on va le paner, puis ça s'arrête là. Ah bah vous non. êtes allé quand même beaucoup plus loin, quoi.
0: Il faut aller plus loin. Le cabillaud, c'est en surpêche. Ouais. Le macro, c'est des poissons qu'il faut consommer. Il faut arrêter de manger tout le temps la même chose. Sur vous, le macro, il paraît que c'est le poisson le moins consommé de France. Alors que c'est... C'est délicieux, c'est plein de goût, en fait, le macro. Et puis, c'est excellent pour la, pour la santé. Il y a beaucoup d'oméga-3. Mmh. Euh, voilà. J'avais envie de me challenger et parce que c'est une cuisine compliquée pour les enfants, et de ne pas proposer des choses classiques. Le poisson pané, bon, bah voilà, il y a une recette hein, de poisson pané <rire> bon, enfin
1: bon, il y a toujours de poisson pané pour les enfants à un moment voilà, donné, quoi. on essaye de changer un bah petit oui, peu, bien sûr c'est ça,
0: les moules aussi, hein. ah oui les moules
1: j'adore ça, ça les moules effectivement, alors celle aussi c'est pas tous les enfants qui aiment ça c'est le côté un peu bloblotant de la moule qui est même, même cuite, ça n'a même pas toujours envie quoi, comment vous les faites vous les moules alors pour les enfants
0: je fais des petits chaussons Des petits comme chaussons. Des, des chaussons au pommes, mais à l'intérieur je mets les moules, ah oui l'enfant le ne voit pas directement le mollusque oui. ça, euh, voilà, ça peut aider et puis euh, je le mélange avec du persil avec plein de bonnes choses et donc c'est comme une grosse ravioli avec du pain de mie et ça ça donne envie
1: c'est vrai que c'est super sympa les, les pâtes aussi on peut faire des, des pâtes fourrées avec le, alors, je, je parle pas des recettes qu'il y a dans le livre mais euh, par exemple les pâtes fourrées ça marche à tous les
0: coups parce que c'est des pâtes et parce que ça donne envie et les raviolis le mercredi ben je oui. suis sûre que ça marche ça. <rire> raviolis de poisson raviolis de poisson ouais. bien sûr avec une farce fine on peut rajouter un peu de citron euh, euh, des tomates ça les enfants ils aiment
1: c'est bien, c'est bien. Oh, on a, mais tout le monde aimerait avoir une maman comme vous, en fait, qui fait ça. On aimerait, hein, comme ça, tout, ah bah tous les jours. Moi, ce, ce serait bien, ce serait bon. Bon, on va dire que les mamans toutes cuisinent bien. Voilà, on va dire ça. Voilà. Allez, on parle juste après Cuisine de la Mer. Mais pour les enfants, avec la chef Justine Piliuzo, à tout de suite dans Miam in France. Miam in France, Frédéricot. Parce que le goût, cela s'apprend et qu'en faisant une activité ludique comme la cuisine en famille, on en comprend plus rapidement toutes les subtilités. Ma Petite Cuisine de la Mer chez A Édition, est-ce que euh, cela a été compliqué à faire ce premier livre Parce que voilà, c'est la première fois où vous vous mettiez réellement à écrire peut-être des recettes. Oui. Justine, dites-nous tout. Oui,
0: euh, alors il faut savoir que moi, je cuisine un petit peu euh, à l'œil. Oui, c'est ça. <rire> Mais donner des recettes avec des vrais pesées, ça a été très compliqué. Résultat, je me suis greffée dans ma peau, dans ma chair, une balance. Et je pèse tout maintenant. Parce que bon, c'est vrai que moi, je, je parle de pincée, je oui. parle de, euh, à la louche. Mais bon, quand on écrit un livre, il faut être précis. Vous faites une sorte de cuisine de familiale de chef, en fait. Oui, exactement, C'est ça, parce
1: que, le, dire que le, à la maison, on va rajouter un peu de ceci, un peu de cela... Et euh, voilà, en fonction, euh, bah, le, le, la cuisine n'aura pas le même goût toujours quoi. Euh... Oui, je
0: fais de l'artisanat, je cuisine. J'aime bien mmh. dire ce mot parce qu'il n'y a pas de fiche technique, il n'y a pas de pesée réelle, je cuisine. C'est très authentique, euh, voilà. Euh, résultat, la cuisine a le goût finalement euh, de bon d'humeur.
1: Mmh. <rire> dans dans, dans l'émission Batch Cooking, vous cuisinez avec des familles. Qui sont les plus aptes aux idées différentes Est-ce que ce sont plutôt les adultes ou les enfants
0: ah, c'est plutôt les adultes. C'est les adultes Oui, hein. c'est les, ouais, les adultes. Les enfants, les enfants euh... sont déjà
1: des petits vieux, en fait. Ils ont déjà du mal à...
0: Bah Oui, ils ont <rire> du mal à aller... Euh... À changer leurs habitudes. Voilà, euh, ils aiment bien les pâtes, les pâtes, le ketchup. <rire> euh, voilà, donc c'est plus les enfants qu'il faut convaincre plus que les parents.
1: Oui, c'est ça. Alors, donc, quand je, tout à l'heure, je parlais par rapport à, à ce livre sur la cuisine de la mère, où je parlais de challenge. Là, c'est un peu la même idée, en fait. C'est essayer de faire accepter aux enfants des idées un peu différentes de ce qu'ils ont
0: l'habitude de manger. Exactement. Il faut, euh, il faut leur faire goûter, leur faire comprendre. Les éduquer aussi au oui, niveau oui. de la cuisine, des produits, euh, leur faire comprendre que ce qu'ils mangent, c'est bon pour eux. Oui. Et voilà. Un préjugés
1: peut-être par rapport à une forme, par rapport à une ouais. odeur, etc. etc. des ça fois, tu
0: sais pas pourquoi. L'enfant, il va <rire> dire non. Pourquoi <rire> bah Parce que c'est vert. <rire> Mais c'est joli le vert.
1: <rire> <rire> Alors, l'éditrice Agathe Nying est également l'illustratrice. Quand elle vous a envoyé ses premiers dessins, vous avez pensé quoi
0: oh, Je trouvais ça incroyable. Franchement, je trouvais ça très joli, très réaliste. Et puis, ça change. Oui. C'est un livre vraiment euh, très particulier qui a euh, du caractère, euh, qui a une âme. En plus, ce qui est très mignon par
1: rapport effectivement au dessin d'Agathe, c'est que euh, quand on ouvre une recette, on voit tous les ingrédients. On va dire qu'on voit les petits personnages qui vont cuisiner, mais surtout, il y a tous les ingrédients qui sont dessinés de la recette. Ça, c'est super chouette. Ça aussi, il y a un petit côté... Euh très
0: ludique voilà. ça donne envie à l'enfant aussi il va voir tout de suite qu'est-ce qu'on va préparer ça le met en condition et il va comprendre la recette finale en plus en plus
1: ce qui est rigolo effectivement c'est que sur la couverture c'est une petite Justine qu'on peut voir voilà quoi. avec les <rire> est grand... ça, grandes
0: lunettes c'est ça avec les <rire> grandes
1: lunettes avec le petit chignon et le grand sourire c'est les codes en fait de Justine Piluzo, c'est ça, ça. <rire> Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand vous êtes sorti de Top Chef, on avait parlé un petit peu au téléphone pour une petite interview et je vous avais dit que je vous verrais bien animer une émission uniquement avec des enfants. Vous aviez certainement été approché pour Badge Cooking, l'émission, juste avant. Parce que vous m'aviez dit oui, oui, euh, etc. Donc j'avais compris, il y avait quelque chose
0: qui était prévu. Mais juste avec des enfants, ça vous intéresserait ah ben oui, moi j'adore les enfants. Oui. Je suis très patiente. Après, tourner avec des enfants, c'est plus compliqué oui. hein, au niveau de la télé, de l'organisation. C'est comme Hitchcock qui ne voulait surtout
1: pas tourner ni avec les enfants ni avec des animaux.
0: C'est <rire> plus compliqué à mettre en place parce que les enfants, on ne peut pas les faire travailler la semaine. par exemple. Oui. C'est une question de logistique. Oui. Euh, après, pourquoi pas J'espère qu'un jour, on me proposera ou je proposerai. Mais oui, avec grand plaisir. Faites deux... Vous, il voilà, y a un côté naturel. Oui, complètement. Moi, j'aime beaucoup. Après, euh, j'ai peur de me faire maîtriser hein, parce que je n'ai pas trop d'autorité de... quand même. Hein. Donc, euh, j'ai peur que l'enfant, euh, il voilà, y ait une bataille de farine dans la cuisine. Quoi.
1: Mais en fait, il faut les avoir sur le goût, les enfants. Oui. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Je le, le, le... pense que le goût, c'est le, le maître mot euh, pour cuisiner les enfants. C'est-à-dire que... Si, on l'a dit, il hein, y a un peu du préjugé, des choses comme ça, on leur fait goûter et tout de suite, euh, tout passe. Quoi.
0: Exactement. Si l'enfant accepte, adhère, c'est acquis.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a, a pas beaucoup de choses à faire de plus, en fait. C'est le fait goûter et c'est bon là pour et la vie, bon on va dire.
0: Voir pour la vie, exactement.
1: Alors, j'ai une petite question piège. Hein, qui, vous avez le droit à un joker. Hein. Ah. Euh, est-ce que ce sont les enfants qui sont compliqués ou est-ce que c'est les parents qui cuisinent mal <rire>
0: Franchement, un peu des deux, non <rire> <rire> Il y a des enfants compliqués et des parents qui savent pas cuisiner. Donc, euh... <rire> donc un peu les deux, j'ai envie de dire.
1: Allez, on continue l'émission avec Justine Piluzo dans quelques instants dans Miami-France, sur RZ Radio. A tout de suite.